0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Rafael Baltresca e esse aqui é mais um Balcast. Fala, galera. Rafael Baltresca aqui de novo para parte 2. Pois é, nós publicamos na semana passada a parte 1 um do meu papo com o pessoal do Radiofobia, Leo Lopes e várias outras pessoas que me sabatinaram, fizeram várias perguntas sobre hipnose. Vou deixar para você, na descrição desse episódio, o link para parte 1, caso você não tenha ouvido. Então vamos lá, sem mais delongas, a parte 2 e última parte do meu papo com o pessoal do
1: Radiofobia. Vamos lá! Você tem uma relação bacana com, com a América Latina, né, Baltres? Você viaja muito a América Latina, mesmo... É, 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 Espanha também, você sempre teve muito lá, você gosta, né?
0: Putz, cara, eu acho que eu fiz mais amigo, uh, assim, fora do Brasil do que aqui, porque, eu não sei porquê, viu? Buenos Aires, por exemplo, virou minha segunda casa, tem tenho tanto amigo lá, eu acabei me... é, eu gosto, eu essa, gosto desse povo. Essa
1: música do Joaquim Sabina tem algum significado especial pra você, não? Putz, tem muito, eu fiz o
0: caminho de Santiago de Compostela ah, em 2010, então fiquei legal. três meses quase caminhando, desde a França, a divisa com a Espanha, até a costa da Espanha, Pô, né? foram mil bacana. quilômetros ao todo, e, e nesse, nesse caminhar, num dos dias, eu tava lá com a menina, na, eu tava morando na casa dela, na verdade, uh -huh. e aí eu ouvi, eu falei, o que que é isso? Ela falou, ah, você não conhece o Joaquim Sabina? Eu falei, não, ela falou, Olha, esse aqui é um dos maiores poetas espanhóis, ah, e realmente é, a música dele é incrível é mais fenomenal. ou menos um, um maluco beleza um Raul Seixas uh, espanhol, e essa música eu, acho, eu achei incrível, a primeira Boa. que eu escutei dele e pra mim tem, fenomenal. tem
1: sentido a primeira vez que vem é, Joaquim Sabina no Radiofobia, obrigado pela escolha Bela Melódia Opa. Bela Melódia, agora olha só, tem uma pergunta aqui que é o seguinte a gente tá acostumado a ver na televisão a hipnose como piada eu, eu sou dos anos 80 é. E nos anos 80, tanto é que o, o próprio título desse programa aqui, Eu Vou Popotizar Você, não é por acaso, né? Eu Vou Popotizar Você, quem conhece Trapalhões sabe do que eu tô falando, e não é assim, Eu Vou Popotizar Você, é Eu Vou Popotizar Você. Tem toda uma gestual do Didi que ia popotizar. Só que o Didi queria popotizar pra se aproveitar dos bicho-bão pra se aproveitar da mulherada, pra tirar dinheiro dos trouxas, do dedé, do mussum, dos acarias. O Didi pô, hipnotizava e era aquele negócio do... Como é que é? Eu não sei subir, fazer, aí o braço. Subia o braço, abaixa. Aí. Levanta o braço, abaixa o pé. Eu vou ver se eu acho algum vídeo de trapalhões com hipnose Brincando de hipnotizar no Youtube Pra ver se eu coloco aqui no post Dá uma olhadinha lá no post Se você vê que tem um vídeo lá É porque eu encontrei Se não, é porque eu não encontrei, obviamente E a gente vê a, a, a hipnose sendo é, é, Uma brincadeira de chacota Ou então, sendo utilizada como uma ferramenta De é, a, se aproveitar de alguém né Isso, isso é tradicionalmente e, e essa coisa da hipnose boa Vamos chamar, entre aspas da hipnose boazinha, eu acho que é um tanto quanto recente que isso apareceu. O Vitinho até citou o Bem Dormido, o Bem Dormido, que é o ah, o
2: Fábio, Fábio Puentes, Puentes
1: que aparece na televisão fazendo as pessoas comer cebola achando que é maçã. Aí pega um cara, coloca um cara com a nuca numa cadeira, o tornozelo na outra cadeira, fica um vão, ele fica aparecendo uma ponte pêncil... assim, e fica duro, que nem um concreto. Vem três negros senta em cima dele e tal. Essa hipnose de chacota, né? ela atrapalha o trabalho de vocês que são hipnólogos sérios, que desenvolvem um trabalho profissional com isso? Ou é mais um motivo para você, em cima da piadinha, fazer uma, um, uma, uma virada de jogo e mostrar que o negócio realmente é de verdade?
0: Então, Léo, tem a parte boa e a parte ruim de tudo isso. Né? Acho que a parte boa é que o Fábio Poentes ele trouxe à tona um, um estudo que muita gente nem imaginava. Né? Então, a gente pode falar que hoje a hipnose é conhecida no Brasil da forma que é uh, por conta de algumas pessoas e ele é uma delas, talvez a mais importante. Então, isso eu posso dizer que é a parte boa. A parte ruim é que, não sei se não exploraram muito os porquês da hipnose, é. exploraram mais o, o, os fenômenos, nunca se explicou muito bem o que, que tinha por trás disso, né? Então certo. ficou muito no faz comer cebola e virar uma maçã. Então, é, eu concordo com você, às vezes atrapalha, sim. Quando uhum. eu, às vezes o assunto é sério, né? Eu quero explicar sobre a mente, Porque como qual que é a gente a pode finalidade? usar no dia a dia,
1: qual e a aí finalidade? acaba atrapalhando. Qual Mas, a finalidade? Como é que é? Qual a finalidade de ir no palco e fazer esse monte de micagem? só, só é entretenimento puro não, não, porque eu não vejo um objetivo por trás disso, não tem uma, uma coisa assim, olha, a gente tá fazendo isso aqui agora, sim, mas na verdade isso aqui se trata de uma técnica que pode ser utilizada de uma maneira, parará, parará isso é, é tipo um circo que eles utilizam é, Léo olha só, eu sou
0: defensor da hipnose em todas as suas modalidades certo. eu adoro hipnose, de adoro cara hipnose de palco e hipnose cômica eu já fui, eu, eu tenho um show eu já fui nos Estados Unidos, já assisti mais de 10 E é muito legal quando é feita Primeiro, sem ridicularizar ninguém certo. Eu nunca fiz uma pessoa comer cebola Rolar no chão Não faço Dois, sem colocar ninguém numa situação de risco. Eu não vou subir em cima de uma pessoa.
1: O cara pode cair, você pode quebrar uma costela. Pois do cara. é, fica imaginando. Agora, o cara quebra a coluna, fica paraplégico ali, uh, deu, não deu certo porque ele não estava sugesti
0: sugestionável. Não, Sei lá. Eu, primeiro, pra, pra gente começar a de desmitificar tudo isso, a pessoa não precisa estar hipnotizada para ficar igual uma ponte e você subir em cima, tá? Certo. Isso a gente chama de. É pseudo-hipnose, pseudo, porque a gente faz como se fosse hipnose, mas não é. Certo. Então, pra deixar bem claro, Claro. se o Léo vem aqui agora, de olho aberto, fica com uma ponte, é só você se concentrar. Se fica duro, a pessoa sobe em cima de você. Para começar, segundo, quando você faz hipnose de palco, é muito legal quando você, primeiro, não coloca ninguém em situação vexatória e, segundo, mostra coisas acontecendo que é completamente fora da sua realidade. Tá. Por exemplo, você no estado de transe profundo, você consegue ter uma alucinação negativa. Então eu consigo fazer você abrir seus olhos e você não enxerga ninguém no no, na plateia, no palco. Podem ter 500 pessoas. A sensação que você tem é que não tem ninguém. Quando você explora isso de uma forma legal, que a pessoa se sente bem, ela fala, cara, que louco isso, parece que eu estou sozinha, parece que eu estou alucinando um sonho diferente, isso é muito legal. Certo. Então, assim, eu já vi muitos shows muito bacanas, porque a pessoa está falando sobre a mente, o poder da mente, como que a gente pode ultrapassar nossos limites, quando a gente muda a percepção, isso é muito legal. Agora, quando o cara vai para chacota, para sacanear o cara lá no palco, isso, cara, eu sou contra Completamente. Tá? E isso é, é completamente desfavorável para quem faz um trabalho sério, quem quer mostrar uma Sim. coisa legal, sabe? É, a você me conhece o dá... mágico, Léo, e você sabe que é a mesma coisa na mágica, né? Tem mágicos que a, acabam com o espectador Sim. e tem
1: mágicos que fazem o mesmo número, um puta número divertido, legal e tudo mais. Sim, porque a impressão que dá é que é, a, a pessoa que entende dessas técnicas, ela é um fodão sobre-humano que poderia... controlar né? Exato. gray do
2: Burreal. Exatamente. Magia a negra, satanás. É,
1: não, e é que ela poderia controlar você a qualquer momento, quer dizer, se ela quisesse não, fazer não, não. você acreditar, por exemplo, que a Avenida Paulista não tem carro nenhum, você vai atravessar, você pode morrer atropelado, né? Claro. Então, o que que garante que, se, que não vai encontrar com um caboclo com esses, com esse poder mutante, com esse poder Jedi na rua... Né? E, e o cara não vai fazer um negócio desse com você. Então, eu queria que você, como profissional, é, 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 explicasse a diferença de, disso que o Didi fazia, lógico que era um quadro, obviamente, que o Didi não hipnotizava ninguém, mas dessa intenção da sacanagem, da, da malícia, ou mesmo até da desonestidade que poderia passar, que é possível fazer com a hipnose, dos verdadeiros objetivos. O, o que, que de positivo se busca através da hipnose? Muito legal a tua pergunta, Léo.
0: O, 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 o cara que usa a hipnose, né, que é o hipnólogo, que é o estudioso, ou o hipnotista, o que faz a hipnose, ele tem uma ferramenta nas mãos. Assim como você tem uma faca, e a faca você pode passar manteiga no pão, você pode cortar um bolo, ou com a mesma faca você pode machucar uma pessoa. É uma ferramenta. Então quem vai fazer a hipnose ser bem legal, divertida, é, surpreendente... Ou uma caca É o, o hipnotista, é o hipnotizador tá A hipnose é muito legal Quando você usa ela, por exemplo Uma pessoa ela tem uma fobia Ela tem um medo X Numa rádio. clínica, qualquer coisa Radiofobia, a pessoa tem medo de rádio ele vai num, um, um, <risos> Ela vai num consultório E o, o hipnólogo Ele, com as técnicas e com as sessões Ele tira essa fobia dessa pessoa Bem legal Segundo, cara, você não acredita em você você acha que você não pode, você se acha um cara menos do que os outros. Aí você vai numa apresentação, numa palestra, que o, o palestrante ele vai usar a hipnose para mostrar como que nossa mente ela pode ser uh, alterada, como que você muda a sua percepção e aí sim você muda a sua realidade. Porque eu, você me conhece, você sabe que eu acho que tudo é como a gente percebe sim. e não as coisas como são. Você muda a forma de ver, você muda seu foco cara, a tua vida muda, e ponto, tá? Então, com a hipnose, você demonstra isso também. Você mudou e a nossa... sua
1: opinião de 2009, quando você disse aqui que a gente não tinha livre-arbítrio, então? Você tem a memória boa, hein? Você mudou a sua opinião? <risos> você disse você... na ocasião que se a gente achava que a gente tinha livre-arbítrio, a gente estava muito enganado. E agora parece que você mudou um pouco de é opinião.
0: Não, 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 eu não mudei. Eu acredito que a gente é o tempo todo influenciado pela sociedade, pela família, a gente é influenciado pela igreja. Agora, existe uma influência intrínseca, né? uma influência é. interna também. Que se a gente não bobear, se a gente bobear, a gente vai ficar hiper aos demais. Certo. Por isso que tanta gente compra o que a TV mostra, por isso que tanta gente faz o que a Globo quer, por isso que tanta gente segue o que os pais... Falaram o que os professores mandaram. Quer dizer, a gente foi hipnotizado desde pequenininho. Esses três pilares, Léo, que eu te citei lá em 2009, uhum. que é a religião, a sociedade e a família, uhum. eles têm alto poder de influência sobre a gente. Certo. Os ouvintes podem pensar, quanto que a gente faz que não era dos nossos pais? né? Então imagina só, aquele pai que falava, moleque, você é um moloide, você é um lerdo, você não serve pra nada. Quando a gente acredita nisso a gente de alguma forma está sendo influenciado, estamos sendo hipnotizados e a gente pode se de-hipnotizar, só que a briga é dura, meu amigo. Tanta gente que gostaria de ser famoso, milionário, que na verdade não é uma coisa dela, interna, mas uma coisa que a mídia planta, uma coisa que os outros plantam.
2: Você é, quer dizer, então, que hipnose é, pode ser uma boa cura para... Cura não, mas um bom tratamento para depressão, por exemplo? Porque as coisas que você falou tem muito a ver com uma pessoa que tem depressão, né? Por exemplo, o cara, ele fica para baixo porque ele se coloca cada vez mais para baixo. É. Tipo, talvez ele, mudando o foco dele, ele consiga ir saindo aos poucos, né?
0: Vou dar um exemplo claro, tá? Hoje, 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 deixei meu carro na rua perto do meu escritório. Fui até o escritório, depois de duas horas, saí e quando eu chego, onde tinha um carro, tinha uma vaga. Que? Aí você fica naquela situação, né? Roubaram o um teu carro, carro hoje? Hoje, hoje, exatamente que hoje. isso, velho? Meu carro. É. Aí, putz, roubaram um carro, é, minha mulher que usava esse carro, o meu tava no mecânico, eu falei, caramba. Bom, tudo bem, respirei, liguei pra polícia, fiz, o, o, fiz a queixa e cheguei aqui em casa. Aí minha mulher ficou doida, ela ficou desesperada. Eu olhei para ela e falei, Pati, vem para cá. A gente não tava no carro, nada aconteceu com a gente, Sim, é. a gente paga o seguro. E ok, daqui a um mês, isso vai ser simplesmente uma história. É. Então isso aqui é um, um caso breve, Sim. agora que ele me disse, que tudo é percepção. O claro. mesmo fato... Eu podia ter ficado maluco, puto da vida, eu podia ter saído xingando. Cara, e quando a gente muda o jeito de olhar, não importa o que seja, não importa o que seja, quando você muda o jeito de você olhar uma coisa, você está se auto-influenciando, você está auto-hipnotizando a você mesmo. Essa oh, ideia ah, da hipnose, que às vezes a gente não vê na TV, né? a gente só vê as brincadeiras, sim. mas cara, é uma auto-influência também, Entendi. você fala, putz aconteceu, mas e daqui a três meses, hein? Eu vou ter resolvido isso. Legal, vamos seguir a vida. Certo.
3: Essa parte que você está falando da, da hipnose, ela parece ter uma linha muito tênue também entre a hipnose e a psicologia. Tem mesmo essa semelhança? É, a psicologia usa alguma coisa da hipnose ou vice-versa? Como que acontece?
0: Então, na verdade,
2: Eu você tá a mesma coisa, né? Eu também quero adicionar.
0: A gente tá falando da mesma coisa. A psicologia, ela vai estudar a mente humana, nossos comportamentos, nossas reações. E a hipnose também é um braço da psicologia, né? Psicologia é o estudo da psique. Por isso que é psicologia. E a hipnose acaba estudando isso também. É, acaba estando tudo interligado,
1: né? A Ira tinha uma pergunta. Que, a Ira quer completar a pergunta do Japa, o que, que foi, Exato. Ira? Exato.
4: Eu quero completar a pergunta, você falando sobre isso da psicologia. O comportamento ou psicológico de uma pessoa interfere para que você consiga ou não hipnotizá-la?
0: Então, acho que o mais importante na hora do transe é a pessoa se permitir uh, se estar aberta para isso, né? Às vezes a pessoa chega para mim e fala ah, eu duvido você me hipnotizar, eu não quero que você me hipnotize. Então eu falo, olha, quem duvida sou eu. Se a pessoa não quer, ela já colocou uma barreira e é muito mais complicado. Ah, então, com certeza, Ira, se a pessoa tem um comportamento ah. mais aberto, se é uma pessoa que é, ouve mais os outros, quer experimentar algo novo, é mais ah. fácil ela entrar no estado de drugs Então, você está dizendo que
1: aquele negócio de que eu falei, da, hipoteticamente falando do poder Jedi, do, 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 do poder mutante, de alguém tipo hipnotizar, por exemplo, na estação do metrô, e você achar que ali onde tem um buraco, continua a plataforma, dá um passo, se atropelar e morrer. Isso é mais complicado a partir do momento que a pessoa, para poder passar por esse processo todo, ela precisaria é, é, estar autorizando, ou querer que... Ah, esse processo acontecesse então.
0: Claro, isso, isso, é, isso é mentira, isso é, é filme, que a pessoa vem por trás e durma. Se a pessoa vier por trás de você e dorme lá, durma, Opa, você dá uma dela, você é. dá uma porrada nela. A técnica, peraí. É um a né? técnica
1: tá falando que se vier por trás, o que que foi, técnica? Oh. Se vier por trás e.
2: Aí entra em transe, hein? Aí ah. vai transar muito mesmo.
1: <risos> aí se vier por aí... trás. Ah, entendi. aí, opa, <risos> durma. Aí vai estar tá aberto ao trânsito. Aí que acorda direitinho mesmo, aí vem aqui com um copinho, né? Olha, da tacinha de vinho, muito bem. Entendi, mas, mas vem cá, então, é, não... essa Diga. sessão é, é, de hipnose, deixa eu te fazer uma pergunta, agora acho que vou até ser um pouquinho polêmico, não, mas numa sim. sessão de descarrego. Cuidado, tá que, que, você tá, cuidado que você eu... pode estar tá carimbando sua primeira e última participação no Radiofobia, <risos> e com isso também tudo aquilo que nós estávamos conversando em off, hein? Cuidado, hein? <risos> olha, 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 então, então calma aí, calma aí. Sessões, sessões de descarrego, aquele record, 3 horas da manhã, ah, meu amigo minha puta. amiga bota agora o seu copo de uísque em cima da televisão não era uísque né não era uísque, é, exatamente não. É. e aí e aí é verdade ou as pessoas estão predispostas a acreditar nisso vamos
0: lá é, eu consigo numa num show de hipnose uh, criar uma situação por exemplo de como se ela tivesse sendo uh, dominada por um espírito eu consigo fazer isso de uma forma falsa de uma certo. forma Uh, simulada é forma você simula. Simulada, uhum. eu posso, posso simular Agora, eu dizer que o que acontece Lá é hipnose, estaria sendo muito Sim, uh, estaria sendo uh, Leviano, é, estaria sendo
1: leviano Maluco,
0: leviano, porque, é, porque eu, tá... eu, eu, eu Seria eu dizer que eu conheço todas as religiões Que acontece lá, você tá então, vezes a pessoa a fé pergunta, do cara, né? é. uhum. Muitas pessoas me perguntam ah, Mas o que acontece, por exemplo, na minha igreja Isso também é hipnose? O que eu digo é Eu posso simular o que acontece lá Aqui, quer dizer, eu posso fazer um teatro com a hipnose, mas o que acontece lá é hipnose, eu estaria sendo leviano e eu não vou ser então a, tu, pra, a, a tua resposta seria
1: não sei até porque se existisse esse método Andrei, eu gostaria de aprender porque se o cara levanta a mão e fala assim dá todo o seu dinheiro pra mim eu queria saber, fazer esse método cara
3: porque a gente é... criou uma seita, aceita cheque, aceita cartão.
1: Aceita cheque é ótimo. A gente vai
0: voltar, que a gente falou há algum tempo. Fenômeno. Se essas mesmas religiões tiver de alguma forma o poder, sabe, bem exposto, aí com certeza ele hipnotiza, induz mais do que se não tivesse. E você sabe, todos sabemos, que quando a gente fala de Deus. Quando a gente põe o nome de Deus, sim. a gente está de alguma forma trazendo um poder. Por isso que é tão é, importante a parte ética disso. Quando a gente fala de influência, se a gente sabe usar essas armas e nós somos antiéticos, o estrago pode ser feio, perfeito, muito
1: feio. Perfeito. Você vê
0: figuras aí governamentais, você vê figuras religiosas que se utilizam desse poder... Mesmo políticas, né? Mais. Políticas, muitos, né? Sim, muitos, sim.
1: muitos políticos, muitos sim. Olha só que interessante. Você né? está falando isso e um ouvinte. Acaba... A gente soltou aqui durante a gravação no Tuviter, a melhor das redes sociais. Ah. Que entender, né, é, Vitor, sim, O Melhor. Super
2: tendência. Final de 2009 ficou um pouco down, mas depois voltou a gente entra A gente entra em transe
1: o dia todo no Ai, ah,
2: Sempre transando. Tran... Sempre Principalmente Tato e Maurício. Tato e Maurício. Tato e
1: Maurício transantes são os meninos da hipnose. Vamos mandar um beijo grego. Palhares, oh. palhares, manda um beijo pra eles aqui, palhares é isso aí, ó. aquele beijo no Furico de novo palhares, é esse, oh. do jeito que eles gostam para Tato e Mauri um ouvinte aqui no, no Twitter, a gente pediu aqui perguntas, o Alberto Alfredo Alberto Alfredo perguntou o seguinte, e entrando nessa questão das aplicações profissionais da hipnose né? É, você por exemplo como hipnólogo, poderia hipnotizar o Alberto para que ele não fosse mais uma pessoa com tendência depressiva, existe esse tipo de tratamento de que você vai ajudando a pessoa a se... A, 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 não digo se sugestionar, mas ela vai se reeducando para que ela se torne melhor em algum aspecto que, que lhe causa algum sofrimento ou não?
0: Olha, é, existem alguns, alguns transtornos que são basicamente psicológicos, Uh, outros que são físicos né? A hipnose atua No que é psicológico certo. Então por exemplo, caso ele tenha que ser encaminhado Eu não posso dizer, eu não conheço Para um psiquiatra Ele trataria de uma da, da parte física, né?
1: Até porque ah, envolve o... medicação, uma série de coisas, é, né? Exatamente,
0: né? O hipnólogo ele vai tratar da parte psicológica da coisa. Então, para a gente reduzir essa pergunta para algo mais simples, hum. imagina que vem uma pessoa que quer parar de fumar, certo? Tá? Quando Boa. você fala de parar de fumar, você tem vários fatores que fazem ela fumar. Dependência é a... É a
2: química também. Isso,
0: isso. Se, se você nota que é uma pessoa que fuma apenas para estar com os amigos, Quer dizer, o problema dela é social, porque no dia a dia ela não fuma, mas quando ela está com os amigos, ela fuma um cigarro, dois... Legal, a hipnose pode atacar. A gente está falando de um, um problema que é mais social né, ou psicológico. Agora, se é uma, uma fumante aí de tantos e tantos anos, que já está com uma dependência química da coisa, talvez a hipnose só não seja suficiente. Tem claro que é de caso para caso, de pessoa para pessoa... Mas para a gente entender, né? a hipnose vai atacar
1: a parte psicológica do sujeito. Certo, entendi. E, e você poderia, por exemplo, é, hipnotizar o Vitinho e fazer ele perder essa mania feia de ficar dando o toba por aí?
2: Ah, que isso! Não mas, quero ser politizado, não vai se ele conseguir. Gosta, deixa Falou até agora que não vai
1: conseguir. Ah, é. ó, eu não tenho nada contra pessoas que Sim. são homens sexuais. Eu quero deixar isso aqui bem claro. Eu tenho e problema. Vai
2: vale dizer que eu não sou homem sexual, eu sou o G, Léo. é Exatamente. Eu, saber, eu não sabe? tenho
1: problema com pessoas que são homens sexuais. Eu tenho problema com gente viada igual o Vitinho. Esse
2: ah, aqui é o meu que problema. Absurdo. Ah, é
1: faixadeiro de 9. Gente que é. Gancho. Queria ab, beijar o Cristiano Ronaldo. Esse aqui é meu problema, Vitinho. Ah,
4: beijar é pouco. <risos> Fala, aí Aproveitando o gancho do Léo, sei que, né, hipnotizar o Vitinho, não, eu acho que é meio difícil mudar esta pessoa, né, essa pessoa nessa cidade. Óbvio, o cara de mente. Pessoa, <risos> mente completa.
2: Mente
1: forte. <risos> é praticamente o professor Xavier do Radiofobia, Exato, esse cara. O professor
2: Xavier com. Com mais
4: e menos E negro. E, que anda e, e negro.
1: que anda, e que anda, e que anda, e que, anda e que ainda e anda. Desse
4: gancho, eu queria saber, Rafael, se seria possível, é possível você hipnotizar alguém, tipo, na gravação, assim, como nós estamos...
0: Ah,
1: eu não quero, não, não eu, então, tenho
0: eu, medo, eu tenho medo, tenho medo. É possível, irá, é possível, hipnose é baseada em comunicação, Fudeu, tá? então, fudeu, se você tiver fudeu qualquer muito. tipo de <risos> comunicação, fudeu. ou por telefone, ou por Skype, é possível. Até uma, uma vez que eu tava aprendendo ainda, eu comecei a, é, na época da MSN ainda, você lembra, Léo? Faz uh -huh, tempo, né? Com certeza, ó, e aí tava com, a, com um amigo no, no MSN e falei, mas deixa eu tentar uma coisa. Faça isso, faça aquilo, a, a, faça
2: aquilo. A, a teta, você falou isso?
0: <risos> <risos> manda, nudes, manda, manda nudes, manda
2: nudes. E aí, e aí meu amigo começou a seguir,
0: seguir, seguir. E aí eu falei, agora imagina que sua mão tá grudada no seu teclado, etc, etc. Cara, foi muito doido isso. Porque ele me ligou no celular dele e falou, cara, pelo amor de Deus, desgruda. Minha mão tá grudou. Então, o, mi o mistério é esse. Comandos, o mistério é esse. comandos simples. E foi. Então, sim. Ira, a sua, a sua resposta é sim, é possível, mas não posso fazer isso. Imagina quantos ouvintes né, estariam sendo hipnotizados ah, também e a bucha vai pro Léo depois.
4: Léo, pro... desculpa, Léo, mas eu vou ser obrigada a convidar o Rafael e ir lá pro o Mundo Freak fazer essa experiência.
0: Eu aceito, já, já aceitei, é só chamar que eu vou lá. Léo, deixa eu te contar uma coisa? Claro. Tem... Tem um hipnólogo que aconteceu isso no Brasil, não vou falar o nome, por questões éticas, que foi na televisão e fez uma brincadeira tal, pra todo mundo grudar as mãos. E cara, o que teve de gente ainda? Aquela ao da mão!
1: Caralho, é mesmo, que cruza olha, o dedo, né? Olha o perigo disso, tá? Aquela que. Tá na que televisão. E, e bota o dedo assim, cruz, cru, é. grudunhado, que não solta, né?
0: Você faz isso quando você tá vendo as pessoas num show, numa sessão, quando você tá ah, com a Ah, o cara lado. fez pela TV para quem estivesse em casa fazer. Não, cara. O que teve de gente é, indo ao hospital com as mãos grudadas? Porque olha só, a pessoa O cara quando, não conseguiu poder, soltar. Não, ela deu poder para essa pessoa, ela imaginou que realmente as mãos estariam grudadas, grudou e não desgrudou. E aí o apresentador mudou de história, foi pro... Falar do, sei lá, do Jequiti... Pud não, foi... Sim, não... Ainda sim.
2: bem que não foi pra Suzane von hein, Gugu? Toma cuidado com essa flor não, não, ó,
1: certeza, certeza absoluta. A Tênica sabe em que programa foi esse, Tênica? Eu vou até simular aqui o pro programa que foi esse. Tênica, manda um alt -tab aqui. Sobe aqui a melódia, porque eu já sei qual foi. Foi esse aqui, ó. É isso aí galera, brincadeira meu, o louco bicho, a partir de agora o grande hipnólogo Rafael Maltresca meu, vai ensinar você, brincadeira, aí eu fico imaginando fazendo o seguinte, ele vai lá e faz assim, aí ele chega, um hipnólogo, você não vai falar quem é né, que fala castelhano, aí ele vai falando assim aí agora todo mundo faz isso pega a mão, coloca a mão assim na frente da televisão e todo mundo prende <risos> o dedo e agora você não vai soltar mais brincadeira meu, grande Fábio Puentes daqui a pouco a gente volta, cortou fudeu, foi isso que aconteceu certeza absoluta Ô Leo, quando, ah, quando,
0: tá... quando a gente foi convidado pra ir pro fazer uma participação lá no Jô Soares. Ele falou isso pra gente no ar. Ele falou, não é pra você fazer com o pessoal aqui. Imagina a grande besteira que eu teria feito se eu tivesse feito com, na hora como ele tivesse pedido. Nossa. Porque, cara, imagina quantas milhões de pessoas assistindo aquele programa, fazendo em casa a mesma coisa e depois, bicho. Então, a hipnose, por se tratar é... de influência Porra. forte... Ela, ela tem que ser hiperética, sabe? Tem que Sim. ter um cuidado, um carinho com as pessoas. E não só pelo show. Eu acho legal quando o hipnólogo ele coloca o sujeito hipnotizado como estrela, claro, e não tá. ele como estrela, Sim. que na verdade quem está realizando tudo é a mente da pessoa, não é o hipnólogo e aí quando você coloca
1: o, o, o seu público como as estrelas aí é muito legal, Mas é o que a tá. curte tá. o cara não se coloca geralmente numa posição, você falou essa coisa do poder, essa coisa da figura de poder né? geralmente o mágico ou um mágico, olha, tá vendo? Eu já misturei as coisas geralmente um hipnólogo que vai na televisão e faz um negócio desse ele não está se colocando numa posição naturalmente superior aos outros ele, não, não, tá querendo, de ele não tá querendo provar que ele é o fodão ali, que ele sabe hipnotizar e que ele Puts tem um céu. poder maior do que o e dos se outros se
2: ele quiser, o seu botão é dele Ex
1: <risos> exatamente
0: cara, depende de, de, de pessoa meu. eu conheço hipnólogos super carinhosos que já começam falando, olha, o que vocês vão ver aqui não tem nada a ver comigo, com meus poderes ah, tem tá. a ver com seus poderes esse é um show que a mente de vocês vai brilhar, não eu e ah. tem hipnólogos que entram com música, com aquela fumaça seca, é, como que é que chama? É gelo, gelo
1: seco, é, é praticamente se um, um Walter, Walter Mercado é. da hipnose chegando. É. Né? Ah, eu então,
3: seria um desses. <risos> não. É. Mas
4: é uma preparação promocional, né?
0: Então, já depende de como você se posiciona, né? Eu não acho que tem o certo e que tem o errado. Eu acho que o certo é deixar as pessoas melhores no final do que elas entraram. Isso é o certo. Agora, como você vai fazer isso, não importa. Se a pessoa sair de lá mais feliz, é, pensando de uma forma positiva, acreditando mais em si... Putz, foi muito legal aquele momento. Agora, se ela saiu de lá humilhada, ridicularizada, não foi legal, saca? Eu acho que tem que ser bom pra todo mundo. É ética, né? É profissional isso em qualquer profissão.
2: É, acho legal você falar isso em ética. Agora eu vou contar, eu vou contar a minha história. Conta, Vitinho, conta. Eu tem alguma se...
1: trilha especial ou não precisa?
2: Não, não, tanto faz. Na verdade, a minha vida é isso aí. O menino que nasceu de dil e se fudeu até, até, até hoje. <risos> até Estamos hoje. aí até hoje,
1: Tá né? aí. É, é o sobrevivente por natureza.
2: Exato, eu, eu escolhi sobreviver
1: Exatamente
2: é, O que acontece é o seguinte Eu estava na, na, na época, minha época de faculdade Eu estava eu numa época de seca né Aquela época que cho, era mais fácil chover na atacama Do que no meu quintal né <risos> E aí eu olhei Um dia na aula me bateu uma, uma Uma luz assim que eu falei Cara, hipnose E se eu tentar usar hipnose Para melhorar o meu jogo da Sedução aqui ah. né? Que delícia. Aí tive, a, a minha impressão de hipnose antes desse programa, até, aliás, até uma hora e pouco atrás, era essa ainda. Que eu conseguia mandar o Jim Gray ali na galera, entendeu? Uhum. Aí eu fui atrás de um livro e encontrei um PDF de hipnose magnética.
1: Hipnose da metelança chamava esse livro. <risos>
2: o jogo da sedução, algo do tipo assim.
1: É o jogo da sedução.
2: Eu comecei a ler e no fim das contas eu não consegui ler, porque era muito termo que eu não entendia. <risos> e eu não <deixei> que era. <risos> Mas o que eu quero perguntar é em relação a isso que eu, eu não estava com intenções éticas. A minha, você, a minha leitura. Você ali.
1: queria aprender a hipnotizar pra passar o babão geral. Era isso. Eu que queria,
2: queria saber quem é que transa.
1: Quem é que transa nessa porra. é que poeira. transa
3: nessa porra. Exatamente. Então, a gente tá errado.
1: Procura
0: então. não sei se eu, eu não sei se eu devia, mas você quer que eu dê uma dica então pros seus ouvintes? Como hipnotizar? Não, espera Na
1: sedução, no então, amor. O primeiro, o bichinho primeiro, quer que saber, ele estava indo por um caminho correto ou ele estava Exato. equivocado?
0: Então, depende das intenções. Se ele, ele fosse, não, ele queria passar o babão se... geral. Ele já falou Mas Se que ele... fosse bom pra ele, bom pra ela, se por ah, é? que não? Ah, moleque! Que chance
2: que eu perdi de ter dado pra ela, nunca seria. <risos> então não. <risos> ah, legal, hein? Tiago? <risos> é Tiago?
1: É Tiago seu nome, é Tiago, é. Eu tenho é certeza que, que você vai que ter te agarrar, duas né? filhas pra criar, seu maldito. <risos> Mas diga, você dá dica, então. Dica é bom agora, já que o Vitinho estava indo por um caminho que tinha uma certa esperança. Uma dica Sim. sempre é bem. Nós temos pequenos, pequenos jovens de mãos peludas ouvindo o programa que podem estar precisando de uma técnica.
0: Então, não sei se o Vitinho precisa ainda, mas de qualquer forma. Não, o
1: Vitinho tá Adavei. melhor do que melhor que eu. muito
2: bem, muito bem palmandado agora.
1: Está muito bem. Eu não vou falar o okay, que está muito bem, mas ele está muito bem. Um beijo para, um beijo um para momentinho. Lili,
0: beijo para Lili. Hum. Mas o casamento é uma eterna hipnose. Você precisa conquistá-la a cada dia. Então essa ah. técnica funciona para você também. Oh. Né? Ah, Léo, é aí, cara. Léo, é simples. É simples. Como eu falei, como eu falei antes, cara. A hipnose ela tem a ver com poder, tem a ver com confiança, tem a ver com influência. Vamos pegar essa parte da confiança. Quanto mais confiança uma pessoa tem em relação a você, mais você influencia. Então uma super dica... Por exemplo, isso eu falo nos meus cursos. Quando eu dou curso de hipnose... Eu falo que o hipnólogo não pode gaguejar quando ele explica algo. Ele não pode titubear. Ele tem que falar as coisas com certeza. Com propriedade. Porque quando você fala com propriedade, sabe muito bem disso. Você é um super radialista ou internetalista. Nada. Como é que você eu sou um tremendo
1: de um charlatão. É isso que eu
0: sou. Quando você fala com propriedade, você transmite confiança. Quando você transmite confiança, você influencia mais. Você pode estar então, falando uma que...
1: tremenda groselha, mas a
0: propriedade faz a diferença. Aí você já citou um exemplo de um hipnólogo, um
1: influenciador antiético. O cara tá falando um monte de bobeira, ah, okay. mas com propriedade e
0: influencia. Você tá então, falando pera... do que
1: vai falar coisa boa, que ele não, ele não pode titubear, então, também, para que a, essa posição dele de poder não seja... É, é, é enfraquecida, falsa. vamos dizer assim. É, não
0: seja falsa, não seja enfraquecida. Okay. Então, por
1: exemplo, o cara que quer arrumar um namorado, ele quer arrumar
0: uma, sei lá, um acompanhante, alguma coisa na balada, o que quiser. Quando você fala com certeza, sabe, olho no olho, quando você dá, sabe aquele aperto de mão, cara, legal, que você. Não é aquele aperto aquela,
1: de mão frouxo, mas você dá. Tá, ah, mãozinha mole, mãozinha mole, ser. né? Nada de mãozinha é. mole, né?
0: Cara, mostrar segurança, sabe? Olho no olho, mostrar verdade, não é esconder verdade, é certo. falar a verdade sua, mas com ah, segurança. Ah. Ponto, cara, é um, é, um, é um pontinho de influência. É, toda vez que você titubeia, que você gagueja, que você fala de uma forma assim, uh, não muito segura, você mostra não muita propriedade. Oh, você uh -huh. o seu nível de poder acaba caindo e você influencia menos. Então, fale
1: um olho no olho, é sabe? Quer falar uma... Fala olho no olho, meu, que certamente você vai influenciar mais. Você chega na menina com aquele olhar direto, fulminante nela, peito de pavão, aquele peitão estufado, chega na xinja uhum. e fala assim, eu tenho total e absoluta segurança de que eu quero te comer essa noite.
4: Empresa,
2: empresa, eu, eu não tenho
1: dúvida. Eu não tenho dúvida. E eu tenho aí... total propriedade... Do meu sabugo, eu vou Senhor, eu vou colocá-lo essa noite. Vai Léo, um tapa na cara com propriedade também. Né? Ah, excelente. <risos> excelente.
2: Tem, tem, coisa mais...
0: <risos> legal, Leo, tem coisa mais legal. O menino chega para mim e fala assim, olha, tudo bem, Olha, eu, eu queria muito te conhecer, muito te conhecer, só que eu não sei como chegar em você. Eu não quero ser falso, não quero ser mentiroso, mas cara, eu achei você muito legal, você é uma pessoa muito bonita. Sabe, é falar com segurança, é olho no olho, é mostrar que você está lá com uma intenção certa. Putz, o Famoso né? é... macho alfa, né? É isso, falou bem dito aí, meu amigo. Olha aí. É o famoso macho alfa. Porque a mulher, ela precisa de um homem que dê segurança, cara. E não tô falando de machismo, nada disso, mas ela precisa de uma pessoa que proteja, que esteja do lado, que esteja com ela. E não uma pessoa mais ou menos, né? Uma pessoa molenga. Uma nada disso. Meia bomba não serve, Vitinho. Então, já vi. É um Natural, pouco. Então... Né? É super natural, Ira. Não tem nada a ver com machismo isso. Você precisa. É uma, é uma questão de, de parceria. Sabe? Um tem que dar segurança pro outro. Perfeito. Então, falar com segurança com propriedade já é um ponto. Já é um nível de influência muito legal. A Ira
1: já foi muito machofa comigo. Foi <risos> Isso
2: que, isso que eu ia dizer, cara. Porque isso pode servir pra mulher também, viu? Para de ficar mexendo no cabelinho e vai falar com o cara. Olha aí. Cabelinho, ninguém percebe. Ai, cabelinho, 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 ninguém percebe nada. Homem sabe. Sabe de sua coisa peido e pinto, de resto não sabe nada. Não, Aí mas... Ela que eu sabia, sabia. Mas, Vitinho,
0: mas Vitinho, quando ela mexe no cabelinho, ela tá falando, olha, eu preciso de alguém que me proteja, olha como eu estou desprotegida Ela tá se mostrando, ela tá se abrindo. É, mas
3: mas tem
2: eu uma... não tô percebendo, eu tô embriagado.
3: É, eu... Esse é outro ponto, ah, na minha época, um jeito de hipnose que era super válido Chamava balalaica Custava R$ 5,90 no pão de açúcar Natasha. Eu me sentia confiante Eu aprendia a dançar, falava três línguas Natasha, Eu tá era aí. o baixo alfa, o fêmea <risos> alfa Era tudo na balada
1: Muito bom, Tiagão, muito bom não foi, Espero que não tenha sido na base da balalaica Que essas duas menininhas vieram ao mundo Porque senão... É, nesse bloco aqui derradeiro, erradeiro é, A gente vai, os, os, os nossos integrantes vão fazer perguntas. A gente tem aqui também algumas perguntas que foram feitas através do Twitter durante a gravação e eu quero saber, começando aqui, momentos de é, 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 gracejo, momentos de mico, cagadas, era para ter feito não deu certo, era para ter acontecido situações engraçadas que você ou pessoas próximas a você já viveram envolvendo a hipnose. Tem para contar?
0: Pô, Léo, agora, agora tem que ser. Você tem que colocar aquele sonzinho do jogo. Ah,
1: quando ele fala que acaba, porque foi tão legal o cara estar com vocês aqui. Ah, né? aquela <risos> assim. Né?
2: Você
1: tem que pôr aí. Ah. Ah, é? Porque não pode contar essas coisas do, dos mico? Pode, cara. Puts, não, eu, eu, tô, eu tô anestesiado pelo seu programa. Tem que não, não tá acabando saga, agora né? não. Vai acabar daqui a uns 20 minutos ainda. Ah, então ótimo. É o último Boa, bloco. No, cara, a gente vai depender vou, do vou, tamanho vou, e da vou... quantidade das cagadas que você vai falar para nós agora. Cara, <risos>
0: tem muitas, cara. E sabe que eu não fico escondendo coisa, né? Eu vou uhum. te contar uma. Eu, eu fiquei ensaiando para colocar a hipnose numa palestra minha, porque eu trabalho com palestras aí desde 2004. Uhum. Lá para 2008, eh, 2009, que já tava com um ano e meio, dois anos de hipnose. Eu falei, pô, eu vou colocar na palestra. Eu vou falar sobre a mente vou falar sobre mudança de percepção e vou colocar hipnose. Aí tinham 100 pessoas, eu, a técnica que eu tinha era exatamente a mesma, a única diferença que eu não tinha, eu não acreditava que eu podia fazer aquilo. E aí 100 pessoas lá, eu dando uma de hipnólogo, olha pra cá, põe aqui, 3, 2, 1 e ninguém ficou hipnotizado, zero, cara, das 100 pessoas, zero, zero, zero. E aí eu, bom, é isso, vocês sentiram, né? Aí um olhava pra cara do outro, cara, com uma cara de interrogação. Não, mas quem sentiu? Levanta a mão. Alguma... Aí ninguém levantava a mão, cara. Aí eu falei, puta que pariu. Aí eu tava com baralho, pega uma carta então, vou fazer uma mágica. Aí mudou, mudou, mudou a técnica. Aí você dá aquela sambada, né? Uhum. Isso foi uma, cara. Outra que engraçada, meu. Faz faz pouco tempo isso. Eu tava fazendo uma indução, tinha quase 300 pessoas no auditório. Hum. E aí eu fiz a indução das, das é? mãos grudadas. Ah, indução, né? tá. OK. Todo mundo vai é. fazer a mesma coisa, né? Isso indução, eu faço eu faço coletivo e algumas pessoas eu trago pro palco para fazer a, as experiências. Bom, tá. acontece que eu fiz a mão grudada e uma moça ficou com a mão super colada e ela começou a gritar. Ai, minha mão grudou, não desgruda mais, pelo amor de Deus. Nos primeiros segundos, o pessoal dá risada. E tu... Aí eu chego até a pessoa e falo, fica tranquila, vem aqui. Nesse momento, veio a amiga dela quase me dando uma voadora, dizendo, não encoste na minha amiga, sai de perto dela. <risos> Vou Vai, ir, meu rebuffista! Eu falei: não, minha senhora, fica tranquila, eu vou mostrar pra sua amiga que é a mente dela. Mente dela, um oh, caramba, eu quero é pra polícia! cara, ela começou a fazer um escândalo naquele lugar, Caralho. Gente. imagina a mulher, né,
2: a mulher falando assim sai daqui satanás, e você fala, satanás? não, ele, ele é o meu mestre
0: <risos> eu, que não tem nada a ver, cara, hipnose não tem nada a ver com, com, com religião né? aí eu, eu, de uma forma assim, um pouco é, um pouco ríspida, né? ríspida. eu pedi pra amiga dela dá licença, fica, fica quietinha aí vem falar com a sua amiga é uma forma um tenho... tanto quanto ríspida senta aí, filha da... <risos> De uma forma assim, né? Bem sutil. Cala e aí eu boca. falava para ela, o é, é, que tem que fazer? É muito simples. É só falar a pessoa: fechar <risos> os olhos e imaginar que a mão dela tá desgrudada, ou que caiu uma água quentinha na mão. Porque tudo isso é um jogo de imaginação. <risos> ela tá fazendo isso. E aí eu tentando, e toda ah. vez que eu falava, fecha os olhos, ela, minha mão tá grudada. Eu entendi, minha senhora, sua mão tá grudada. Ela Feche a seus pessoa olhos. entra no desespero. eu tô desesperada. Né? Entra no loop Cara, de desespero, né? Exato. Chegou um momento que ela não acreditava mais que eu podia desgrudar, nem que ela podia desgrudar. Ela estava desesperada, Caraca. cara. E aí, nesse momento, é, isso é a vivência, né? Eu não posso ir de uma forma sutil. Aí eu tenho que ser bruto mesmo. Então eu olhei para ela, daquele tranco, né? E durma. E aí a moça caiu na cadeira, relaxou. E aí tiu, o bracinho dela soltou. E aí a gente faz, tem que fazer uma mini-terapia. Mini, tem que ser rápido, porque... É aquele momento, é na hora uhum. Pede pra ela inspirar, soltar pela boca, etc Aí deu dois minutos, ela já tava rindo, tranquila Mas cara, acontece, né? É... Por isso que eu falo que a hipnose Ela é muito difícil de treinar Se mágica já é difícil Porque você precisa do espectador Sim. E às vezes a gente tenta com o espelho, né Léo? Imagina então a hipnose Que você precisa Da pessoa pois é. você precisa Então você só treina como? Fazendo, errando, errando dando a cada né? tapa
1: eu vi um vídeo, é, re, até recente, seu no, no seu canal no YouTube, é, que você responde uma pergunta, digamos assim, provocativa de, um, de uma pessoa que participou da gravação de um programa de televisão que você estava. Você e não certo. sei quem mais estava participando de um programa de televisão. E a gente já falou aqui né do Poentes, que é o cara que aparece muito aí na mídia, hipnotizando, o né, programa do Ratinho, Faustão, Gugu, Leão, Ana Maria Braga, sei lá... E todo mundo conhece, até no pânico o cara já foi lá pra fazer graça e tal. E aí ah. o cara perguntou pra você o seguinte, é, as pessoas que vocês escolheram ali durante a gravação do programa foram realmente aleatórias ou vocês já tinham combinado, entre aspas, alguma coisa com ela nos bastidores? Eu queria que você respondesse aqui, a mesma coisa que você respondeu pra essa pessoa lá, porque, é, assim como a gente falou agora, existem pessoas que realmente. Eu acho que duvidar não é problema. Duvidar faz parte. Duvida, claro. A dúvida é. A, a grande razão pela qual a humanidade continua evoluindo é a dúvida. A dúvida é que leva você a buscar as razões, os motivos, a verdade. Se não há dúvida, não há evolução. Né? Por isso que um, um povo burro que não pensa, que não duvida. É um povo que não evolui, um povo que não, 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 não cresce como povo, como pessoas, né? É, mas existe sempre essa dúvida, porque a televisão é uma grande ilusão. Eu já, já, já trabalhei, já fiz coisas em televisão. A televisão é tudo fake, é tudo combinado, é tudo, é tudo feito para que apareça bonito, porque não se pode correr o risco do erro, ainda mais quando envolve, enfim patrocinadores e, enfim, uma, uma, um apresentador de renome e tudo mais. Isso que a gente vê na televisão, até que ponto as pessoas, a gente dá sorte, porque a gente vê geralmente o pessoal fazendo esse negócio da mão para escolher a plateia, quer dizer, quem ficou preso é porque tem uma tendência maior a essa suscetibilidade, e aí depois esses caras é que acabam sendo escolhidos, ou, ou, ou isso não acontece, é combinado mesmo nos bastidores para que saiba quem quer e a pessoa não seja, enfim, não, não fique envergonhada na frente das câmeras e tal, ou mesmo numa plateia, numa palestra para uma empresa, como é que funciona, o que, que você respondeu para esse cara que mandou a pergunta lá no Youtube e se isso se aplica nessas situações
0: não, su super, super legal a sua, a sua pergunta, Léo, e muita gente me pergunta isso, né, às vezes eu tô, por exemplo numa empresa, eu hipnotizo normalmente entre 10 a 15 pessoas cada palestra que eu faço e aí as pessoas falam, pô, mas você não combinou eu sempre falo o seguinte, pô, imagina se eu tivesse que viajar pelo Brasil, como eu faço, levando 5 pessoas, 10 pessoas, primeiro, eu iria a falência, porque eu teria que pagar a caixa para todo mundo, e segundo, ia ser completamente inviável. Então, primeiro, é, não é combinado, ok? Ponto. Mas uma coisa interessante é, televisão, como você acabou de dizer, é falso, é fake. Quer dizer, o que aparece na televisão ah, não tem nada a ver com a realidade. Então, vamos falar da hipnose. Se eu vou para um programa de TV, chamo 10 pessoas e dessas 10, duas não são hipnotizadas, para a televisão isso é ruim. Pô, não foi legal tal. Eu sou contra isso. Então, quando eu vou a algum programa de TV, eu falo, o que, que a gente pode fazer é assim. A gente pega algumas 10, 15 pessoas, lá atrás, no backstage, a gente faz um teste de susceptibilidade. Eu vou descobrir não quem é hipnotizável, mas quem, nesse momento, está sujeito à hipnose. Porque isso é bem interessante, né? Não posso dizer que você é ou não é. Eu posso dizer que nesse momento você, por algum motivo, criou um bloqueio alto e você não foi hipnotizado. Certo. Então, no backstage, a gente nota, olha, essas cinco estão legais, elas estão abertas, mas não significa que qualquer coisa seja combinado com elas. E realmente não é. E aí, quando a gente está no palco, o apresentador chama essas cinco pessoas que já passou por 15 minutos de relaxamento, de uma indução hipnótica, coisa que seria impossível fazer na frente das câmeras. Quando o Jô Soares perguntou para a gente, é, e o programa dele é como o seu, ele é ao, gravado ao vivo, né? Uhum. ele perguntou, você pode fazer agora com o meu público? Eu falei, Jô, absolutamente sim. Porém, isso vai durar no mínimo 15 minutos para fazer a indução, a seleção e trazer pessoas para cá. Daqui a pouco eu posso fazer? volta! Acabou! É isso. Quando eu falei eu posso fazer, ele falou se você fizer o Vilem me mata, porque é muito tempo. <risos> então é isso que acontece, né? A gente só usa um tempo antes para escolher algumas pessoas e fazer o teste, e fazer as induções. Mas tudo que a gente vê no palco, pelo menos eu posso garantir que tudo que vocês vão ver de mim no palco vai ser real. Eu não posso garantir que não vá um hipnólogo e vai combinar com todo mundo, tá? Que normalmente não acontece. Meus, meus pares, é, meus amigos brasileiros que fazem isso são super éticos, super uh -huh. honestos.
1: Qual a situação mais inusitada que você já vivenciou com hipnose? Em termos de... É, qualquer sentido, assim, que você fala, putz, esse dia foi... Uff.
0: A primeira, Léo foi a primeira e é um cara que você conhece Imagina, o Seiji né, ah. o diretor da da Net
1: Imagem Adilson tava... Seiji Ota, Ota. grande abraço para <risos> nosso querido Mandaram um beijão aqui inclusive faz seis anos que eu tô para chamar ele aqui até agora não veio ainda nossa Adilson que... Seiji Ota, lá de Taboão da Serra nosso grande Isso. amigo dono da maior loja de artigos de magia do Brasil, é, já, net já mágicas faz... técnica.
0: É, jabá. fenomenal.
1: fenomenal. seja que me ensinou, que me introduziu no melhor técnica vai mandar um uh, me introduziu no mundo do mentalismo. Olha que bonito. Através de um baralho, como é que se chama o baralho? Do Patrick
2: Jane.
1: Não, Patrick Jane não. Aquele, o baralho. Esqueci o nome agora do baralho. Parou. Não, não é tarde Não porra.
2: <risos> é Supertruf.
1: <risos> <risos> Super da Mônica. É, é não, o, o... <risos> Aquele baralho de mulher pelada da Playboy, também não. Aqui, o ah, baralho ai. dos símbolos, do, do, do como é que ah, chama? O ESP. ESP, exatamente, baralho ah. ESP para, para é, ah, números de mentalismo, né? E ele que me introduziu nesse mundo do mentalismo, meu querido am amigo... A Dilson, idiota. O lugar onde eu comprei minhas primeiras bolinhas de esponja. Ah,
2: tem aquelas bolinhas Mas de poparismo.
1: As bolinhas de poparismo eu comprei numa loja em São Paulo, perto da sua casa, querido. Ah,
2: que, você não me não é. que você
1: me indicou. Mas o que, ah. que foi? Você foi hipnotizar o Sage? É isso?
0: Eu tava, eu tava, eu tava começando ainda. Eu tava estudando, eu tava me conhecendo um pouco mais da hipnose. A gente tava num grupo de mágicos, foi ali... <risos> Perto de, de pinheiros, né? E aí Aproveita as sessão. reuniões
1: de mágico pra fazer os, os, os experimentos, né? É, você sabe, diz que tem uns
0: grupinhos, uh -huh. as pessoas se juntam pra conversar, pra bater papo, pra fazer mágica. Uh -huh. aí no final, eu falei, ó, eu tô aprendendo e tá? tal, vamos fazer um teste aqui. Você quer ser hipnotizado? Seja. Ele, ah, eu quero. Tá bom, senta aqui. Só que Léo Você falou,
2: seja hipnotizado. <risos>
1: <risos> excelente! Isso é. É. é uma piada que ele não deve ouvir. Até ele capaz e mereceu, mereceu, mereceu. Excelente! Sempre, <risos> infelizmente. Fala é, um pss, para um pss pra Vitinho. Muito bom, muito bom. Bom, o que
0: acontece? Eu falei, vamos lá então. E eu nunca tinha é, feito de verdade com ninguém, era meio estudo ainda, sabe? Era tudo meia boca. E cara, e o Sage, ele é hipersusceptível. Não sei se é porque ele já me conhecia, que ele estava afim, sei lá, cara. Em dois segundos, ele entrou num transe que o zoninho virava, cara. O zoninho virava. E uma das formas de você ver se a pessoa realmente está hipnotizada, você abre as pálpebras dela e você vê o olho lá pra cima. Então ele fica branco, branco, branco. Cara, as pálpebras tremendo, que é o REM, né? É o, são os movimentos rápidos R, do olho, REM, dos olhos. REM, né? Rapid Eye REM, Movement, né? Rapid eyes movement. Eye Movement. Uh -huh. uh, dois, os olhos lá pra cima, cara. Só via... se uh, abriu os olhos dele, que é uma branco. Uh, completamente relaxado. Zumbi, zumbizado total. Zumbi... Zumbizado. Cara, incrível. Eu, olha, uma das primeiras vezes que eu fiquei louco. E nesse momento, Léo...
1: Quem tava desesperado era eu. Então, deu um cagaço, eu? falou: fudeu, matei o Sage.
0: Nossa, cara, eu falei, o japonês. Tá em outro mundo, cara. Vou fazer
1: ele ter um ataque epilético aqui. Caralho, fodeu. Bicho, tanto que a gente fez o
0: cara ver o Copperfield e ficar grudado, não sei o quê. Mas nesse momento eu fiquei desesperado. E o pessoal achando aquilo normal e rindo, e eu desesperava. O pessoal achando
2: eu... que você
1: tinha 100% de controle da situação. E
2: nada,
1: cara. Eu olhei pra lá e falei, que
2: porra que eu faço agora, cara? Aí, é aquele negócio. O negócio não é saber fazer, é fazer cara de que sabe. É, bicho. Ah,
1: mas nesse, naquele momento eu tava com a cara de cocô. Não, meu, a, a, cara devia, a cara devia tá boa, mas lá embaixo não tava passando nenhum pensamento em Só um só,
2: né? Eu tava
0: desesperado, cara. Bom, vou contar o que aconteceu. Aí eu falei: Bom, você vai acordar e não sei o quê. E pum, ele acorda. Quando ele acorda. Ele tava hiper, sem assim, relaxado, porque é um dos efeitos da hipnose. A pessoa, com 15 minutos de hipnose, parece que dormiu 4 horas,
1: né? Porra, me ensina, Porra, me ensina. Cara, Nossa, me saindo, por incrível, favor, me ensina. Incrível.
2: Eu tô precisando muito <risos> disso, cara. Eu tô te muito disso, cara eu Aí, vou...
0: cara, eu, eu, eu fiquei desesperado E alguém falou pra mim, falou Cara, o Seiji vai dirigir, meu Ele vai voltar pra Tabuão agora A gente tava em Pinheiros é. uhum. Imagina uma pessoa super sonolenta Permitir que ele pegasse o carro Nossa. Ia ser, assim, uma irresponsabilidade E eu tava desesperado Aí eu, de novo, coloquei o Seiji em transe E falei, olha, quando você abrir seus olhos você está hiper desperto, mas muito. Você não está com sono algum e vai permanecer assim a noite inteira, super super desperto. Bom, já abriu abrir o olho, tranquilo, nossa, tranquilo, Tô, gostou, nossa, muito legal, tal. Energético gente... grátis, olha aí, Vitinho. Energético, Eu falei, é bom, puta. pelo menos, falei, pelo menos não, não acontece nenhum acidente. Ele vai embora é tranquilo para casa. Uhum. Bom, a cagada não foi essa. Ele não, não conseguia dormir, fudeu. Cara, três da manhã, toco meu celular, três da manhã, a mensagem foi exatamente essa, seu filho da puta, eu não consigo dormir, eu tô aqui, eu, não cons... eu tô com o olho aberto, cara, ele me dando bronca no telefone, eu tenho uma reunião amanhã, eu preciso dormir, cara, eu não, eu, o japonês, acho que ficou hiper acordado, dei aquela sugestão pra ele, ao invés de dizer, quando você chegar na sua casa, você vai relaxar e vai poder dormir tranquilo, não, eu falei, você vai ficar hiper acordado. O Japa falou, e agora, cara, não durmo mais? Eu falei, então vamos lá, presta atenção. E eu dando uma de hipnólogo que manjava, né? Por que telefone, por estudo.
1: telefone, olha aí.
0: Olha isso, eu falei, onde você tá? Ele falou, eu tô na cama. Eu falei, tá, menos mal. Eu falei, olha, presta atenção, Japa, eu vou contar de 3 a 1. Quando eu chegar em 1, você vai dormir profundamente. 3, 2... <risos> Quando eu falei 1, eu só ouço assim, toque. Eu acho que o telefone caiu da mão dele, cara. E foi o terceiro desespero. O primeiro, quando ele pediu dizer. O segundo, quando o bicho não, não, não dormia. Eu falei, agora, cara. Matei ele de vez. O morreu. Morreu. <risos> ah, eu morreu. Alô, Seiji, fala comigo. Eu sei que passou, tipo, uns 20 segundos. Aí ele pega o telefone. Ô, oh, oh, você tá bem? Ah, tô, tô com sono. Então pode dormir tranquilo. Aí. Cara, excelente. Pra Putz...
4: que drogas, né?
0: Caralho. Seja Cara, é um grande amigo meu até hoje, um grande irmão. E é um, é um, um fato que aconteceu bem nos primórdios da minha hipnose. E até hoje me deixa ser super cuidadoso com as induções oh, que eu dou.
2: Que bonita essa história de amizade, hein? Que seja eterno e dure, que viu? Seja... Amém! <risos> que
1: seja eterno e dure. Ô oh, Ira, você não tinha uma pergunta que envolvia os pequenos bichinhos?
4: Pois é. é. Rafa, como eu sou do sítio, do interior... Olha
1: só! Há muitas
4: lendas e muitas brincadeiras que certos animais podem ser hipnotizados. E eu queria saber se é verdade. Por exemplo, Ira. se você pega uma galinha, você risca o chão, você coloca ela <risos> pra prestar atenção, você prende o gato no círculo e não sai do círculo, isso é verdade, por que, que isso acontece?
0: Ira, você não vai ficar bravo comigo? Brava comigo? Isso <risos> é uma grande mentira tira ah, você não, não você sério? não hipnotiza galinha você Por não hipnotiza. nós que
4: somos hipnotizados porque a gente acredita que aquilo tá acontecendo nah, sério então. mesmo
1: muitos, nem, nem, muitos peixe, nem peixe nem peixe não sen... hipnotiza
2: então
4: tem aquela é, piada
1: opa. do peixe sabe aquela piada do português do Sei, peixe
2: opa é, conta aí que é boa é
1: você tinha aquela piada do português do peixe não
2: não conheço não, Léo, o... ou vou fingir que não conheço para os ouvintes ouvirem também. <risos>
1: você, não, você conhece ou não conhece?
2: Não, não conheço não, só quis pagar
1: de entendedor. Não, pagar de não, tinha os dois amiguinhos, um deles era português, aí eles foram no aquário municipal. Aí o amiguinho brasileiro tava brincando com o peixe, aí ele pegou assim na frente do aquário, aí botou o dedinho para o lado direito, o peixinho para o lado direito, o dedinho para o lado esquerdo, o peixinho vinha para o lado esquerdo. Aí o menino colou a, a boca no vidro, aí ele começou a balançar a cabeça, o peixinho começou a balançar. Aí o em português olhou e falou assim, mas que coisa legal, que bacana, onde aprendeste? Ele falou, não, isso é normal, isso aqui é coisa do ser humano. A mente superior, ela domina a mente inferior. É só você mandar fazer o que for que ele, que ele, que ele faz. Ele falou, mas será que funciona comigo? Claro que funciona, pode tentar. Aí o amigo foi tomar uma água, deixou o portuguesinho ali tentando. Aí, 10 minutos depois, ele volta, tá o portuguesinho assim, olhando pro vidro, abrindo e fechando a boca, assim, ah! bom, 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 assim uh -huh. olhando pro peixinho e tal. Quer dizer que essa piada também não é verdade, Rafael Maldrezka? Então, cara,
0: quando você coloca a galinha no chão, você aperta, né, o, normalmente, o, entre aspas, o hipnotizador tá apertando o pescocinho dela e fazendo aquele risco, a galinha se sente altamente ameaçada. Você sabe que o último truque né, do animal, quando não tem mais o que fazer, ele fica no estado catatônico, ele fica paralisado para hum. que o outro, para o predador, né, pensar que ele está morto e aí não atacar. Porque eu vou atacar um bicho que está morto, então ele fica parado. E aí, é, é, muita gente diz que ela está hipnotizada, mas na verdade não tem nada a ver com isso. Mesmo porque hipnose tem a ver com comunicação, né? E se você, você não se comunica com a galinha, com o bicho, ah. você não vai hipnotizar. Esse cara que
1: risca o giz, então, devia chegar e falar... <risos> Seguindo porra, a lógica do peixinho, né? Pô, seguindo a lógica Coisas do peixe, do interior. aí funcionaria não, isso, muito bem. Olha só, Léo, isso
0: é muito legal, né? Como uma brincadeira, você fala, olha, estou hipnotizando. Mas quando começa a confundir tudo isso, o cara na brasa ah, é, claro. com a galinha, aí vira uma salada. E realmente, quando você fala hipnose, ninguém mais sabe o que é, o que não é. Então, hipnose, primeiro, não tem nada a ver com religião. Hipnose é uma técnica, qualquer pessoa pode aprender a hipnotizar, Tá? qualquer pessoa, você não precisa ter um dom divino, nada disso é uma técnica de influência é uma técnica que você reduz, né? você uh, suprime o nível crítico da pessoa e ela passa a ser mais influenciada do que o normal então tudo isso pode ser feita por você, meu caro ouvinte é,
2: se quiser, sabe é o que, é. que eu achei legal Léo, é. Rafael, que é... Muita gente tem a noção que é um truque de mágica, né? Isso, exato. E, e acho que a coisa que menos tem a ver de tudo que a gente falou foi mágica. Cara. Exatamente. Eu não
1: tem nada a ver, não tem nada Exatamente.
2: a ver. Exatamente. É, é, totalmente fora né, de, sei lá, mágica é tudo baseado no que você faz as pessoas acreditarem, né? Exato. E nisso você não tem no que acreditar. Tá acontecendo ali, cara. Exatamente. Você realmente sabe, é, como o Rafael falou, né? Você percebe as coisas daquela forma... E aquilo é verdade pra você no momento, né? Putz, isso é muito
0: maneiro, assim. Vitinho, show de bola. Quer ver só um exemplo bem legal pro nosso ouvinte entender direitinho? Imaginem que o cara que tá começando a estudar rádio hoje, ele se encontra com o Léo Lopes, que já é um veterano da arte, tá? Se encontra num, num, num congresso, num... Não importa, na rua. E aí o cara mostra, olha Léo, o que eu tô fazendo? O Léo, que é um cara experiente, é um cara que tem nome, é um cara admirado por esse menino, olha o material e fala, cara, isso é um lixo. Pelo que eu tô vendo, você nunca vai ser radialista na vida. Arrume outro emprego. Cara, nesse momento, imagina a influência que o Léo teve sobre esse menino. É um tipo de hipnose. Ele acreditava tanto no Léo. É, Para ele, o Léo tinha um poder tão grande. Ele é uma pessoa que tem autoridade no que faz. Nesse momento, não foi mágica, não foi ilusionismo, não foi nada mas foi deixar ser influenciado por uma pessoa de poder. Sim. Da mesma forma que o Léo pode falar, pô cara, que legal, meu, você tem futuro, continua trabalhando, continua estudando, acredita em você que eu vou te ver lá em cima um dia, a gente vai trabalhar juntos. Cara, imagina o que, que é isso para esse menino que está começando agora. Então olha como que a gente hipnotiza, hum. e nós somos hipnotizados no dia a dia, e às vezes a gente nem percebe. Sim,
1: eu... Não, fala, fala, fala Japá
3: até uh, tem um tempo atrás, acho que o Vitor, que é um cara que, que gosta de esporte, acho que deve lembrar disso. Virou uma moda aqui no Brasil usar uma pulseirinha no braço, que chamava ah, Power Balance, alguma isso. coisa assim. Então a pessoa colocava aquilo no braço e dizia que o teu equilíbrio aumentava absurdo. Então a pessoa ficava num pé só, você tentava empurrar ela, ela não desequilibrava... Uh, o pessoal começou a bloquear essas uh, pulseiras em campeonato de surf, de skate, e depois de um tempo, o próprio fabricante falou, não, a pulseira é plástico com uma pedrinha, não tem nada uh, comprovado que seja científico ou não, isso daí o que, é um tipo de auto-hipnose da, da pessoa que comprava a pulseira?
0: Com certeza absoluta, e qualquer tipo de amuleto, tá? que pode ser uma correntinha com um santinho, que pode ser uma correntinha com o nome de uma pessoa, esses amuletos né, você acaba se auto influenciando pensando que eles podem ou, não, ou, ou podem não mexer no seu comportamento, uhum. é, muito, é muito legal quando você tem essa noção. Você fala assim pro seu filho: olha, filho, leva essa pedrinha como um símbolo do, do, do da força que o pai tem. E quando você precisar de força, pega esse símbolo, segura e pensa na gente. Putz, é legal, mas é o que você acabou de falar, né? É uma auto-hipnose por acreditar tanto naquilo e é o que acontece no palco. Por acreditar tanto naquilo, a gente desenvolve alguns comportamentos, a gente desenvolve algumas reações. Quer ver só um exemplo claro disso? Como que a hipnose está no nosso dia a dia? Se eu falo pra você, olha, sei lá, o... Vamos pegar aí um... Ô, Vitinho, fala um cara Oi. que você admira aí, um, um ator, uma atriz...
1: Não, Cris Cris, né? Cris Cris, claro. Ah, oh,
2: Cristiano Ronaldo. Cris Cris, Cris Cris. Cristiano Ronaldo, ele ele, tá foi, ele
1: passaria a noite inteira no Felácio com ele. Oh. Tá
0: bom. Ó, vamos lá, eu falo assim pro Vitinho. Vitinho, você não <risos> sabe quem tá aqui, cara. Ai, não. Ah. Cristiano Ronaldo já... veio falar com você. Ele tava aqui do lado do hotel e a gente falou que você é um puta fã dele ele veio aqui te visitar.
2: Já foi a Curirica, já. <risos>
0: <risos> olha, o que é... olha só, eu não posso dizer pelo Vitinho,
1: mas talvez você fique <risos> com um certo tremor, né? Totalmente. O... O eu senti isso
2: quando eu conheci Sérgio Malandro.
1: <risos> não, o, 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 ele também sentiu isso no dia que ele pegou o autógrafo do Galvão Buenos.
0: Exatamente. É... Mas olha só, Léo, mesmo se o Cristiano não estivesse lá, apenas sim. dizendo que ele Só está de, lá. Sim, e eu, eu tô é entender, Ele claro. começa
1: a ficar tremedeira,
0: sua dor, ele às vezes dá uma dor de barriga. Então olha que interessante, né? O cara mudou o estado fisiológico dele, é. ele passou a sua. Não, ele se cagou, ele se barriga. cagou, fácil.
2: Sabe o que eu percebi, Rafael? Por um, por um estímulo externo, né? Eu por eu um estímulo externo. Minha mãe, minha mãe me hipnotizou a vida toda.
0: Pois é. Porque sempre meu que eu amiga. fazia
2: arte, ela não queria me dar na frente dos outros, ela falava assim, ó. Depois a gente
1: conversa. Pronto. Popotizou. <risos> acabou meu
2: dia, cara. Acabou meu dia. Popotizou, né? Eu cheguei essa frase. É.
1: popotizou você.
0: Quando só chega a gente
2: conversa.
0: Quando então, chega. Né, esse casa. amuleto, sabe, é. esses símbolos, eles são exatamente isso, um símbolo externo, né, que Sim. você de alguma forma acredita e você se auto sugestiona. Perfeito. Um tipo de um tipo de hipnose também.
3: E Perfeito. Quando tem o pessoal o hipnólogo que vai pega time de futebol, time tá 10 jogos perdendo, só tá levando bucha. É, é esse ponto que vocês trabalham falar falam, oh, são você é o Pelé, você é o Tostão, você é o Rivelino.
0: Cara, isso é, isso é muito legal, porque existe, né, uma modalidade da hipnose, putz, super utilizada, que é, que é essa hipnose para o, o, o esporte. Até tem um nome que é o hipnodesporto, né? Cara. É, é mais ou menos nessa linha. Não acreditar que você é o Garrincha, o Rivelino, mas é você... Por exemplo, por exemplo, numa partida, como a gente já sabe que o psicológico está tá à tona, né? quer dizer, as pessoas têm condições físicas, treinaram para isso, mas a pressão psicológica é tão grande que no momento X o cara ah, deixa a coisa acontecer como não devia. Então o hipnólogo trabalha isso, ah, o psicológico da pessoa, você pode estar tá perdendo de... 6 a 0 com o meu falecido Palmeiras, um dia quando eu era torcedor ainda estava, nem lembro que jogo era esse, eu acho que era 14 de julho de Piripiri, Piri, não tenho ideia, mas nesse momento do 6x0, como é que você vai buscar um por um, até empatar ou até ganhar? Então é isso que o hipnólogo trata, né? a parte é, psicológica. Posso contar uma, uma engraçada também? Por não sei favor. Não se é engraçado ou se é triste, por gentileza. vamos lá. Eu fiz uma palestra no Pará faz, sei, alguns, alguns anos, talvez uns dois anos, não, não tenho certeza, e, e nesse evento palestrou o Felipão comigo. Certo. Então éramos dois palestrantes, é, eu fazia a abertura, tinha minha palestra, uma hora e meia, depois vinha o Felipão e fez a palestra dele. E no voo a gente veio conversando, batendo um papo sobre um monte de coisa, menos futebol, porque eu não sou fanático, eu não torço, eu só sou palmeense, porque meu pai disse que eu era. É, bom, Batei um monte de papo e tal, e ele falou assim, Rafa, você faz um trabalho com os jogadores? Eu falei, faço, e é tranquilo, não importa o que seja, mesmo que eu não conheça, a gente trabalha o psicológico deles. Ele falou, então legal, porque vai começar a Copa do Mundo, isso foi antes, né vai começar a Copa do Mundo, no começo o pessoal tá com gás, e lá pro meio, mais ou menos, começa a perder um pouco o gás, o pique vai embora, tal o psicológico começa a falar mais alto, você faria então, um trabalho com Então você foi o
2: culpado pelo 7A1. Calma, Ele calma, vai falar 2002, Vitor. Ah, doutor, Não, não, não. Nervoso, não. Foi
0: agora, agora mesmo, Vitinho. Foi agora mesmo. Ah, nesse... já já... Ah, então, não. Então, vamos lá. <risos> Desculpa, calma, eu vou falar. O Vitinho tá <risos> nervoso aí. E, aí, beleza. E eu fiquei super... Ô, Léo, eu fiquei super feliz, né? Claro, pô. Oportunidade. Cara, imagina só. Uh, o respeito... O que o mundo tem por ele e tudo mais, pra mim ia ser muito importante. Questões pessoais, questões profissionais. Bom, deixando isso à parte, eu fiquei esperando. E vai, e vem, e vai. Eu estava em contato com o assessor dele, mandamos mensagens, conversamos, e no final, não me chamaram. Não me chamaram. Não me chamaram. E, Léo, eu posso dizer, é por isso que o Brasil perdeu de 7 a 1. Olha que Se tivessem me chamado...
1: <risos> Olha que... <risos> A coisa <risos> seria
2: diferente. Vitão, eu tô mais puto com o Filipão ainda, viu? Que vontade de dar um tapinha naquele bigode. <risos> bigode, bigode
3: Vitão, Vitão, sabe o Bo... que eu achei que o Rafael ia falar? Não, eu que em 2002 hipnotizei o Vampeta, falei, dá cambalhota ali no Congresso, <risos> na frente de todo mundo.
2: É...
0: Não, brincadeiras à parte, é claro que não, não sei se seria diferente... Mas foi realmente o um papo com ele Foi muito legal, e foi legal o que ele falou Ele falou, olha, é, vira e mexe para alguns times A gente faz trabalho psicológico Porque a gente sabe que não é o físico Que impede o cara, não é Não é, meu, todo mundo está treinando todos os dias Todo mundo treina com a equipe, com o grupo Eles se conhecem, conhecem o campo, conhecem a bola Mas, cara, quando chega na parte psicológica Quando uhum. chega no cara acreditar, meu Sabe, o que o, era o Davi, né O, o, o cabeludo lá é Putz Davi Luiz, é isso que a gente quer de todos, sabe? O cara até o último instante acreditar que os argentinos normalmente fazem, né? Em várias modalidades esportivas, o cara tem uma raça, uma, que, que, isso é, vai além dos limites físicos deles. Então, respondendo ao hipno-deporto, Olha aí,
1: fenomenal! Agradecer a presença do meu amigo, ele é ilusionista, mas ultimamente ele tem atuado mais como hipnólogo, como palestrante corporativo, uma das pessoas mais conhecidas, ele que é amigo do nosso amigo Luciano Pires, companheiro das palestras aí Brasil afora, ninguém menos do que a sumidade, a simpatia de Rafael Baltresca. Valeu, Rafa.
0: Valeu, Léo. Putz, muito legal, cara. Sempre bom. Depois de 159 programas, estou aqui. Espero voltar antes dos próximos 159, Com mas... certeza. Com certeza, vamos. Estaremos por aqui. Cara, Ira, Vitinho. Putz, Thiago, muito obrigado, cara. Vocês são show. Quem faltou? O, o Andrei. Dennis, o Andrei que está Andrei... junto com a Ira. É isso aí. Ele também. Dele também. É dele. Isso aí, foi muito show. Vocês são 10, cara. Obrigado. Vamos estar juntos aí no Mundo Freaks, se Deus quiser, ou se outras entidades quiserem.
1: Fenomenal. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo Rafael Baltresca. E obrigado a você que esteve aí do outro lado, você que semanalmente faz o download do Radiofobia. A cada 15 dias, um papo doentio aqui pra você derreter o cérebro. Intercalando tem Radiofobia Classics e também. Alotécnica. Daqui a duas semanas a gente está de volta. Semana que vem tem um Alotênica especialíssimo para você e você já sabe. Lave um filho, plante uma árvore, grave os discos, plante o CD e faça as hipnose e coma a cebola como se fosse maçã. E até logo. Vai, maestro! Tchau!
3: Este podcast foi produzido por
0: Radiofobia Podcast e Multimídia Nada é como é. Tudo é como você percebe é, esse aqui foi mais um Balcast, espero que você tenha curtido este bate-papo sobre hipnose, porque esse é nosso objetivo, te dar a sua chacoalhada semanal necessária. Texto por mim mesmo, Rafael Baltresca, e dessa vez também pelos meus amigos do Radiofobia, que você encontra lá no radiofobia.com.br produção e edição pelo meu amigo Henrique Anselmo, da PHMix Mix, arroba você me acha no Youtube no Facebook, no LinkedIn somente com meu nome, Rafael Baltresca e também no site rafaelbaltresca.com.br quer entrar em contato com o programa? Quer mandar uma cartinha virtual pra gente? Faz assim, manda um e-mail para comunica@balcast.com.br ou www.balcast.com.br. Manda lá, hein? Eu quero ouvir a sua opinião. Um grande abraço e até a semana que vem com mais. BALCAST!